0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode 13 de la pleine conscience du pouvoir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi Parce que cette façon de voir les choses dont je vais vous parler aujourd'hui, cette façon de voir les choses et la vie, a vraiment changé la mienne. Peut-être ça vous paraît un petit peu euh, too much, un peu fort de, de dire ça comme ça, mais c'est réellement, réellement ce qui s'est passé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de la possibilité que vous avez depuis une quinzaine de jours, quinze jours, trois semaines maintenant, de pratiquer la pleine conscience dans votre alimentation. En autonomie, en utilisant un pack d'audio guidés que j'ai créé spécialement pour vous. Mon intention en, en créant ce pack, en enregistrant ces audios, c'est que vous puissiez vous exercer en toute autonomie à mettre plus de conscience dans votre alimentation, mais dans votre quotidien, dans votre vie en général. Ça, ça va pas se faire en lisant des livres, même s'ils sont très, très intéressants et que ça peut être très intéressant de, de lire des livres sur la pleine conscience. Ça arrivera pas en écoutant des podcasts, même celui-ci euh, en mais, mais vraiment en vivant des exercices, en les répétant au fil des jours, au fil des semaines, pour exercer votre attention, puisque c'est ça que la pleine conscience nous invite à faire, et, et en vous exerçant à revenir encore et encore dans le présent. Dans ce pack, il y a six exercices et deux bonus. Je vous en dis pas plus, je vous laisse, j'ai pas envie de prendre plus de temps pour, pour vous détailler ça parce que vous pouvez trouver toutes les informations pour découvrir tout ça en suivant le lien qui est dans la description de cet épisode ou dans l'article qui est lié à cet épisode sur mon blog selon l'endroit où, où vous m'écoutez. Alors j'en viens à présent au thème d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà vu passer ce message sur les réseaux ou dans un article de blog, ou peut-être que vous l'avez entendu quelque part, dans un autre podcast par exemple, parce que, mais, mais peut-être que c'est dû à mon biais de confirmation, j'ai l'impression de, de le lire et, et d'en entendre parler de plus en plus. Sauf que peut-être vous vous êtes dit, en, en entendant ce, ce message-là, tout comme moi la première fois que je l'ai entendu, « Ouais, je suis pas trop trop ok avec ça ». Ce message, il nous dit en résumé que nous et nous seuls sommes responsables de notre vécu émotionnel parce que nous sommes responsables de nos pensées. Longtemps, j'ai cru que, que ce qui m'arrivait dans ma vie échappait à mon pouvoir, que c'était la fatalité, le destin, que je n'avais pas de prise sur les événements de mon quotidien, sur les événements de ma vie, en tout cas pour, pour certains. Et quand j'ai commencé à entendre ce truc autour des pensées, Quelque chose en moi le rejetait parce que bah, je ne trouvais pas ça juste, en fait, et, et même je trouvais ça culpabilisant. Est-ce que ce que cette personne était en train de me dire, c'était euh, « bah ou ouais, en fait, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute », ou que je le faisais exprès Et bien sûr, euh, ça, ça, ça venait renforcer mon manque d'estime de moi, qui n'était pas au top dans certains domaines, et puisque nous en parlons beaucoup ici, particulièrement dans l'opinion que j'avais sur mon corps et sur mon comportement alimentaire. Puisque je pensais que mon corps n'était pas assez bien pour l'aimer. Merci aussi d'ailleurs aux pensées ancrées à cause des régimes hein, entre nous. Euh, mais je culpabilisais de la plupart des comportements que j'avais concernant mon alimentation ou mon activité physique. Tout ce qui touchait à mon corps finalement. Alors entendre quelqu'un me dire qu'en plus tout ce qui m'arrivait dans la vie était dû à mes pensées. Hmm, C'était vraiment impossible à entendre. Et puis ça a fait son chemin. J'ai commencé à me former à la thérapie d'acceptation et d'engagement et en parallèle j'ai commencé à travailler avec Esther que nous avons entendu témoigner dans l'épisode 10 du podcast et j'ai découvert ce lien entre les pensées, les émotions, les comportements et les résultats que nous créons dans notre vie. Et même si ça restait inconfortable par moments, j'ai commencé à y voir tout le positif que cela pouvait m'apporter. Parce que si c'était bien ce que je comprenais, si les pensées et les émotions pouvaient induire mes comportements, alors ça voulait dire que je pouvais reprendre les rênes dans tout ça. Parce que mes pensées, elles n'appartiennent qu'à moi. C'est moi qui les crée. Ou plutôt, qui peut décider de les croire vraies ou pas, quand elles se présentent à mon esprit. En effet, ce que je pense de quelque chose, bah, ce n'est pas forcément ce qu'en pense mon conjoint, mon collègue, mon voisin. Et moi qui aime me dire que j'ai mes propres opinions sur les choses, bah, ça commençait à me plaire. Et je commençais enfin à voir tout le pouvoir que cela pouvait me redonner sur ma vie. Par là-dessus, la pleine conscience, qui est aussi au cœur de la thérapie d'acceptation et d'engagement, bah ça a été la pièce du puzzle qui est venue me rendre petit à petit une observation de plus en plus fine du défilement de mes pensées et de mon état émotionnel. Je vous explique un peu plus cette façon de voir et de décortiquer les choses. Dans les thérapies comportementales et cognitives, on parle des colonnes de bec. Et en coaching, vous entendrez parler du modèle de Brooke, du nom d'une coach américaine qui a remis à sa sauce et qui s'appelle Brooke Castillo. Ce modèle, il nous explique que toutes les circonstances qui arrivent dans notre vie sont forcément neutres. Ce sont des faits, des situations que vous pouvez décrire factuellement. Et toutes, je, je dis bien toutes les situations de votre vie sont ainsi. Complètement neutre. Ce qui va leur donner une couleur, une saveur, c'est l'opinion que vous allez avoir à propos de ces circonstances. Et cette opinion, elle est le fruit de vos pensées. Vous allez de cette situation penser quelque chose. Pour prendre un exemple simple, voire simpliste, vous allez voir, la circonstance, ça pourrait être euh, il pleut. C'est un fait, c'est une observation incontestable, c'est complètement neutre et factuel. Là, vous allez en penser quelque chose, par exemple « Oh, la poisse !». Ces pensées que vous allez avoir à propos d'une situation, circonstance, va générer en vous une émotion agréable ou désagréable. Pour reprendre notre exemple de la pluie, si vous pensez alors qu'il pleut « Oh, la poisse !», l'émotion que vous ressentirez ne sera pas très agréable. Ce sera peut-être de la déception, de la résignation, de l'agacement... Une émotion, c'est un message corporel et du coup, elle s'accompagne d'une sensation dans le corps. Avec la pleine conscience et les exercices d'observation, vous vous entraînez à identifier ces messages corporels de plus en plus finement et cela vous aide à identifier aussi les émotions. Peut-être n'avez-vous pas développé de vocabulaire émotionnel. et Peu importe, c'est pas du tout grave parce que ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Et de savoir si c'est plutôt agréable, ou désagréables. En apprenant à accueillir ces messages corporels, et c'est ce qu'on fait avec la pleine conscience, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas dangereux, que la sensation liée à l'émotion va se déplacer dans le corps et petit à petit se dissoudre dans l'attention que vous mettez dessus. Apprendre à accueillir vos émotions, c'est l'objectif d'ailleurs de deux des exercices du PAC. Je mets plus de conscience dans mon alimentation » dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Mais revenons au modèle de Brooke. Lorsqu'une émotion se présente, elle va vous conduire à avoir un comportement, une action, ou une réaction, ou une inaction. Si le fait qu'il pleuve a généré chez vous une émotion désagréable, peut-être déciderez-vous de ne pas faire ce que vous aviez prévu. Vous êtes bien d'accord que c'est vous qui prenez cette décision, ce n'est pas la pluie, en fait. Cette circonstance était bel et bien neutre. Et le résultat que vous allez obtenir, ne pas sortir, par exemple, dépendra donc de ce que vous avez pensé de cette situation. Donc le raccourci peut se faire ainsi. Vos pensées créent les résultats que vous avez dans votre vie. Dans cet exemple euh, de la pluie, si votre pensée de départ avait été « Ah tiens, ben il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas plu. Ah génial, heureusement, j'ai acheté ce nouveau parapluie qui est, qui est vraiment pratique et qui est super beau. Et, et je vais enfin pouvoir l'utiliser il y a longtemps qu'il était dans mon sac et qui ne me servait à rien. » Quelle émotion vous allez ressentir alors Peut-être de la joie à utiliser enfin ce nouvel objet, ce nouveau parapluie, de l'excitation, ou peut-être rien de spécial. En tout cas, il y a fort à parier que vous sortirez quand même et que ça ne changera pas grand-chose à votre journée. Et le résultat sera celui qui était prévu au départ. Vous irez là où vous aviez prévu d'aller. Souvenez-vous de, de ce que je vous ai expliqué dans l'épisode 11 sur le thème de la constance et l'effet cumulé de vos actions. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Toutes les actions ou inactions de votre quotidien s'additionnent, se cumulent pour vous conduire aux résultats que vous souhaitez ou que vous redoutez dans votre vie. Ces résultats, ils peuvent être à court, moyen ou long terme. Je vous propose d'ailleurs de, de reprendre l'exemple que je vous avais donné dans cet épisode 11 avec les verres de vin en rentrant du travail, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et, et nous allons le décortiquer euh, en suivant le, le modèle de Brooke que je vous ai expliqué juste avant. Là, la circonstance, c'est « je rentre du travail ». C'est un fait, c'est une information, c'est complètement neutre. Euh, vous rentrez du travail. La pensée, elle pourrait être j'en peux plus de ce boulot. Vraiment, j'ai bien mérité de me détendre. Là, l'émotion générée par cette pensée, ça va être peut-être du stress, j'en peux plus de ce boulot, de la colère peut-être, du découragement. Et l'action que vous allez mettre en place, comme ce que j'avais proposé dans, dans l'épisode 11, ça va être, je bois trois verres de vin. Le résultat, à court terme... Vous allez vous détendre, parce que c'est ce que permet l'alcool, en fait, hein, de, de procurer une détente. Donc, ce sera plutôt positif, en fait. Ça fonctionne. Hein. L'alcool est un, un bon moyen de se détendre. Donc, si vous étiez stressé, bah, ça va vous détendre, ou en colère, ça va vous détendre. À moyen terme, le résultat, ça va être que vous allez installer une habitude. Et à long terme, bah, c'est ce qu'on s'était dit hein, dans l'épisode 11, ça ne va pas être terrible pour votre santé. Ce qui est important, c'est de vous rendre compte que, dans cet exemple comme dans tout autre, L'action, vous allez avoir aura à court terme un effet bénéfique parce qu'elle va vous permettre de mettre à distance l'émotion désagréable qui était présente, ici le stress, et donc nous l'avons vu, ça fonctionne très très bien. Ça sera la même chose d'ailleurs avec du cannabis, un anxiolytique, une plaque de chocolat ou un exercice de cohérence cardiaque ou encore sortir, faire un tour dehors et marcher ou vous défouler. Sauf que les conséquences à long terme, bah, elles ne seront pas du tout les mêmes. L'effet cumulé ne vous conduira pas au même endroit. Et si par exemple votre santé est quelque chose d'important pour vous une valeur vers laquelle vous voulez vous diriger, bah, ce ne sera pas la, le meilleur choix, les trois verres de vin ou le cannabis ou si vous prenez euh, les exemples que je vous ai donnés juste avant, bah, ce ne sera pas le meilleur choix sur le long terme. Même si, encore une fois, c'est un bon choix sur le court terme. Je ne sais pas si vous me suivez en fait dans mes pérégrinations là. Et donc, si à long terme, ce n'est pas forcément le meilleur choix de boire vos trois verres de vin, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre dans la même situation À la fois, vous pourriez travailler sur le moment de stress, donc quand vous rentrez du travail et que vous êtes stressé, mais aussi sur les causes de ce stress. Si vous êtes chaque jour stressé en rentrant du travail parce que vous n'en pouvez plus de ce boulot, bah, ça serait intéressant de réfléchir à faire évoluer la situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas possible tout de suite, de trouver un moyen de la vivre d'une manière qui soit moins néfaste pour votre santé sur le long terme. Et pour avoir une action qui vous rapproche plus de ce que vous souhaitez pour vous-même, il sera nécessaire de modifier l'émotion ressentie et donc la pensée que vous avez sur la situation. Qu'est-ce que vous auriez besoin de ressentir pour plutôt sortir marcher dans cette situation de rentrer du travail en étant stressé bah Peut-être l'envie de vous faire du bien de vous aérer l'esprit. Et quelles pensées vous pourriez avoir pour ressentir cela bah, Par exemple, ça pourrait être euh, « je veux que mon travail ait un impact positif sur ma santé ». Changer ainsi vos pensées ne, ne se fait pas sans vous entraîner et sans, dans un premier temps, apprendre à vous observer, à sortir du pilote automatique et, et de l'enchaînement perpétuel de vos actions ou réactions ou inactions. Vraiment, il va être nécessaire d'être dans une intention de vous observer pour sortir de, de cet enchaînement-là du quotidien, pour sortir de ce pilotage automatique. Lorsque vous remarquez que vous mettez en place des actions qui, sur le long terme, ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à faire pause, à réfléchir en utilisant ce modèle. Toutes les situations de votre quotidien et de votre vie peuvent entrer dans ce modèle et vous permettre de voir les choses autrement. Une chose importante lorsque vous commencez à vous observer c'est de ne pas vous juger. D'être dans l'accueil de la personne que vous êtes, qui agit, comme nous tous, de la meilleure façon qui soit pour elle-même. Toutes les actions que vous avez, tous les choix que vous faites dans votre vie, sont faits et ont été faits avec la meilleure intention du monde pour vous-même au moment où vous les avez faites. N'allez pas ajouter une deuxième couche ou même une énième couche de culpabilité à votre édifice personnel. Vous commencez ou continuez à travailler sur votre état d'esprit dans le but d'avancer vers ce qui est le mieux pour vous-même. Vous blâmez à chaque étape, c'est certainement pas nécessaire, vous croyez pas Donc une fois que vous avez observé la façon dont vous vivez les choses et les actions qui en découlent, vous pouvez partir, par exemple, de l'émotion, de la façon dont vous souhaiteriez vous sentir dans telle ou telle situation. Et cette émotion, vous pouvez la ressentir dès à présent. Vous avez déjà vécu toute la palette des émotions qui existent. Et donc, vous pouvez les convoquer à chaque instant, à chaque moment de votre journée. Vous pouvez convoquer de la tristesse, n'est-ce pas Je suis sûre que vous avez déjà fait cette expérience. Il suffit de penser à quelque chose de triste qui vous est déjà arrivé. Vous pouvez aussi convoquer de la joie. Par exemple, en pensant à la dernière blague que vous a raconté votre fils ou votre collègue ou votre conjoint ou qui vous voulez. C'est très facile aussi pour la colère. Convoquer la colère sur commande, il n'y a pas besoin d'être un comédien. Mais, mais, mais vraiment, en, en ayant des pensées qui vont convoquer l'émotion, vous pouvez, euh, quand je parle de ressentir, c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Peut-être vous pourriez essayer là tout de suite de convoquer une émotion agréable comme la joie. Prenez pourquoi pas cinq minutes en faisant pause sur cet épisode pour convoquer cette émotion et la ressentir pleinement dans votre corps. Est-ce que ça a marché Et si oui, comment vous y êtes pris En pensant, j'imagine. Donc, c'est QFD, la boucle est bouclée. Donc, pourquoi est-ce que vous ne décideriez pas, dès aujourd'hui, de créer en vous des émotions utiles pour avancer vers ce qui est important pour vous Il me semble cependant, et je vous en ai déjà parlé, je crois, dans l'épisode d'il y a 15 jours sur la constance, il me semble cependant qu'une des choses les plus difficiles au monde, c'est de savoir ce que nous voulons vraiment. Encore une fois, ça serait le sujet d'un épisode en entier. Savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Peut-être commencer à vous poser cette question. J'espère que, que ce que je vous ai expliqué jusqu'ici est assez clair. Vous me direz, hein, vraiment, n'hésitez pas à me questionner. Il y, y, y a des choses qui sont devenues tellement des évidences pour moi que de les expliquer comme ça, en plus à l'oral, hein, quand, quand j'en parle à mes clientes, je, je leur fais des schémas, j'écris sur le tableau. Enfin, ça peut être plus simple que là, à, à l'oral. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à me, à me questionner. Maintenant, je, je sais qu'il peut y avoir des critiques par rapport à ce modèle. Des personnes me disent euh, parfois que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde ou à toutes les situations, que par exemple certains de nous ne choisissent pas là où ils grandissent, leur milieu social, leur culture, leur éducation, que la vie de certains débute et peut se continuer dans des conditions difficiles et que du coup, ils ou elles n'auront peut-être jamais accès à des moyens leur permettant de travailler sur leur état d'esprit. Cela me fait penser à la, à la fameuse pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Je ne sais pas si, si vous connaissez ce modèle-là. Même si c'est un modèle qui a été remis en question, qui est remis en question aujourd'hui. Il est clair que si vos besoins primaires, donc c'est la base de, de cette fameuse pyramide, donc les besoins primaires, hein, ce sont l'accès à la nourriture, à l'eau potable, avoir un toit sur votre tête, euh, aux soins de santé euh, minimum. Si ces besoins-là ne sont pas remplis, bah, clairement, penser à votre besoin d'accomplissement, et c'est de ça dont on parle ici, hein, dans, dans le travail sur votre état d'esprit, C'est n'est vraiment pas une priorité. Donc accéder à ce modèle, c'est réservé à des personnes qui peuvent en entendre parler, déjà, comme vous qui m'écoutez, aux personnes qui s'intéressent au développement de leur propre personne ou qui sont en, en thérapie. C'est pour ça que je trouve tellement important d'éduquer les enfants, dès leur plus jeune âge, à l'intelligence émotionnelle, à accueillir leurs émotions comme des cadeaux, comme des indicateurs précieux de ce qui se passe pour eux, et leur apprendre à savoir comment les vivre. En fait, ça devrait être... Appris à l'école, en fait, dès l'école maternelle, peut-être même dès la crèche, enfin dès, dès tout petit, en fait. Cathy, la, la jeune femme qui retranscrit à euh, l'écrit tous les épisodes du, du podcast pour vous, je, je vous ai parlé d'elle euh, déjà euh, euh, l'autre jour, euh, elle m'a parlé d'une expression pépite que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Elle parle de la constipation émotionnelle de notre société actuelle, de tout ce que nous retenons à l'intérieur de nous qui se Stagne, qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas s'exprimer, qui est là en train de. Vous voyez, j'ai l'image de quelque chose qui pourrit, qui moisit et qui peut rendre malade celui qui garde à l'intérieur de lui, qui réprime, qui réfrène, qui mange, qui boit ou qui s'abrutit devant la télé pour échapper à cette préciosité que sont les émotions. Apprendre à les accueillir, à les vivre, à entendre leur message pour pouvoir choisir celle que vous voulez vivre maintenant, à partir de tout de suite, va vraiment changer votre. Vie. Pour garder cette image pas très glamour, certes, mais, mais si partante, sortez les laxatifs émotionnels aujourd'hui, sortez-les, exprimez ce qui doit se vivre et créez le climat émotionnel écologique pour votre personne. C'est ce climat et lui seul qui vous permettra d'avoir des actions qui vous approcheront de ce qui est important pour vous. Quels que soient vos objectifs et les valeurs que vous souhaitez honorer, votre vie, elle se passe maintenant. Hier n'existe plus. Et vous construisez demain grâce aux actions cumulées d'aujourd'hui, grâce à votre climat émotionnel et donc grâce à vos pensées. Qu'est-ce que vous en pensez Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura pu vous éclairer un peu plus sur votre fonctionnement et le fonctionnement de votre esprit. Vous, vous me direz je serai ravie de lire vos commentaires sur le blog. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode ou, ou en tapant directement dans votre navigateur pouvoircanal.com blog pouvoircanaltoutattachécom slash blog Vous y trouverez donc également la retranscription écrite de chaque épisode. Donc vous pouvez à nouveau les parcourir et les relire et les réécouter d'ailleurs directement sur le blog. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne que vous pensez intéressée par le sujet. Et pourquoi pas m'écrire un avis, si votre plateforme d'écoute le permet. Ça, ça, ça va vraiment aider le podcast à être découvert par plus de personnes et, et ça va soutenir énormément mon, mon travail. à très bientôt pour un nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir.